0: Oi gente, bem-vindos ao iSeries, meu nome é Ana e hoje eu vou estrear um quadro novo aqui no podcast chamado Análises de... e não, ele não vai ser o novo centro do podcast o podcast vai continuar a mesma coisa, esse quadro só vai aparecer aqui de vez em quando Para estrear bem esse quadro eu vou fazer a análise do primeiro episódio da segunda temporada de Clube 57 pré-estreou ontem? Lá no canal oficial da Nickelodeon, tanto em português, tanto em espanhol. Lembrando que ela vai ter estreia na TV no dia 14 de junho, essa segunda, para quem quiser ver. Um recadinho bem especial. Tudo tá bem, esse episódio de análise ele vai ter alguns spoilers do episódio, então se você não viu, pausa, vê e depois volta para ouvir, tá bom? Já deixa aqui avisado. Vamos começar com alguns pontos que mudaram muito, e a maioria das mudanças foi muito legal. É, mas eu acho que a única que mais eu senti foi a do Alex. Por quê? O Martin Barba, que é o ator que faz o Aurek, não pôde estar presente nesse casting da segunda temporada de Clube 57. Então eles substituíram por um outro ator que a única cena que ele fez foi a do início e ele estava de postas. Então nós não conseguimos ver o rosto dele. A gente só sabe que ele é o Aurek porque a Eva aponta para ele se tanto ele é o Aurek. Um ponto muito legal também que eu analiso aqui é que a Eva ela não saltou no tempo dessa vez. Quem saltou foi a Verô. É, a Verô saltou para o presente da Eva é, com a missão de tentar resgatar o JJ. Porque ele de repente desapareceu de 1957 e ninguém mais lembra que ele existiu. Só a Verô e a Mercedes. que Foi quem a Verô levou junto porque o namorado dela, o urso, também desapareceu. Suriu. E a missão delas, é, junto com a Eva, é encontrar o J.J. Tanto que, no final do episódio, pode aí, tá bom? <risos> é, elas vão e acham a Frank TV na casa da Eva outra vez, e veem que J.J. está em 1987. Só que a gente fica com uma incógnita porque a Eva diz que pela genética do JJ ele não conseguiria saltar no tempo, pois assim ele se desintegraria. Então ninguém sabe como ele foi para lá. E o urso também ninguém sabe onde está ainda não muito sério. Outro ponto é na parte dos Guardiões do tempo. A Diana deixou de ser a, a líder da central do tempo, né a chefe, e foi rebaixada para uma novata. Então ela teve que fazer todo o treinamento de novo e a chefe que ela tem particularmente é muito chata e metida também e quando a Diana completa o treinamento que é nesse primeiro episódio ainda seu parceiro é o Miguel então aí a gente já vai ver umas coisas de como vão acontecer e surgiu um guardião novo chamado Nero que salvou uma anomalia do tempo, sendo ela a Sofia, ou Sophie, que é aquela que o Rubens saltou tanto do tempo para fazer uma personalidade da Sofia, que é aquela de aparelho bem humilde, e ela virou uma guardiã do tempo. Isso deixa as coisas bem mais animadas também nessa parte da série. Outra questão é a relação da Amélia com o Manuel em 1957, é, sendo que a Amélia saiu em turnê, e o Manuel virou um professor da escola que a Eva estudou e estuda até hoje, só que em 1957. E é isso, eu acho que são os principais pontos da série, e vamos ver o que vai acontecer no capítulo 2 é, e o que vai acontecer a partir daí. Então é isso, até a próxima série e até o próximo Análise D.